0: O papo de novela de hoje é um oferecimento da sadia.
1: Ela começou em Vai na Fé de mansinho como dançarina do Luiz Lourenço. Depois foi mostrando um lado assim bastante fofoqueiro, né? Digamos assim, dando altos flagres e postando essas situações de forma bem sensacionalista, na forma maior sensacionalista possível, né? E agora ela ataca tá de atriz. Mas continua também dando seus furos no blog. E
2: nessa semana, a personagem vai se envolver com o Theo, o maior vilão da novela das sete. E com a ajuda dela, o Theo vai causar vários problemas para a Sol.
1: Verdade. Vem aí uma dupla de cobras. Estamos <risos> falando da Letícia Salles, que interpreta a Eric em Vai na Fé. Muito obrigada, Lei, pela sua presença no Papo de Novela.
0: Obrigada a vocês pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. E falar um pouquinho sobre Érica, sobre o que, que ela vai aprontar daqui pra frente nessa reta final. Maravilhoso. Gente,
1: vamos, vamos saber tudo. Vamos já começar esse papo. Eu sou a Gabi Duarte. Hoje apresento esse podcast com o Nicolas Queiroz e voltamos logo depois da vinheta. Fica aí que é rapidinho. É impressionante como o tempo só te valoriza.
0: Porque eu sou rica! Eu sou rica!
1: Pelas rugas de Matusalé. Agora a culpa é minha, a, é isso.
3: A culpa é da rica!
1: Letícia, no capítulo que vai lá a partir de hoje, né, assim, vai mostrar a Erika se envolvendo mais ainda, justamente com quem, né, gente? Com o Theo, esse crápula, o maior vilão da novela. <risos> e juntos eles vão tramar altos planos contra sol, a mocinha da trama, né, das sete. Você acha, assim, que a sua personagem, ela já tem, assim, aquele rancinho do público, né? Que é pronta, mas ela tem aquela pegada de, de humor, é engraçada. Mas você acha que agora, nessa nova fase dela se envolvendo com o Theo, justamente contra a Sol, ela pode ter ali um ranço maior do
0: público? Não é porque não tem como defender o Theo, gente.
2: <risos> não tem como. Pois
0: é, né? Pois é, eu tô sempre nesse embate. Eu fico, Érica, o que, que você tá fazendo, minha filha? <risos> o que tá acontecendo? Quando eu acho que você vai melhorar, você vai lá e desanda. Mas eu acho que a Erika, ela tem uma ingenuidade. Ela, ela faz de tudo para ser a protagonista da própria história. E ela tem o um ranço das pessoas como a Sol, que pregam a bondade, que pregam aquele discurso moralista. Uhum. Então, ela acaba brigando também com o Anthony, porque o Anthony, ele é um jornalista uhum. com ética, é um jornalista que apura os fatos antes de publicar. E a Erika é totalmente o contrário. Então ela, ela tem um ranço dessa, dessa gente correta, <risos> sabe? E eu acredito, tá? Eu tô torcendo. <risos> que ela se envolva com o Theo pra poder desmascarar ele também. Eu não sei se isso vai acontecer, mas Olha... eu espero. Eu espero porque não dá pra defender o Theo, gente. Não dá. Realmente
1: não dá. Gente, você vê que a atriz, assim, ela tá defendendo, assim, o personagem até o último momento com esperança da Érica e tá ali com boa intenção. Eu tenho essa esperança,
0: <risos> mas sei que a Érica é uma inconsequente. A Érica, ela não tá nem aí pra nada. Ela só quer realmente se dar bem. E ela não mede esforços pra fazer isso. Ela passa por cima de quem tiver que passar. Mas é isso, eu, eu espero. Eu ainda tenho uma pinta de esperança, assim, que ela vá... Mudar um pouco no final. É, eu acho assim,
1: que, assim meu, minha opinião de, no, de noveleira, né? Que de repente ela vai começar a se envolver com o Theo ali, meio querendo se dar bem. Mas depois, também tô torcendo por isso, assim, na reta final da novela, ela mude e aproveite ali, né, para fazer justiça, né? para ajudar é, só no fim das eu contas.
0: Eu acho que ela é, uma, ela é uma mulher muito esperta. Ela não é boba. Uhum. Então, eu acho que ela se envolve com o Theo sabendo aonde ela tá se metendo. Ela não hum. se envolve com ele, tipo, ah, eu sou uma bobinha, que não sei. Não, ela sabe muito bem. Hum. Então, talvez ela use isso a favor dela e de outras mulheres também. Não hum. é o que eu tô esperando, vamos ver, não sei.
2: <risos> Às vezes pode ser é daí a ruína de Theo. Pode vir de dentro, exatamente. né? Exatamente, é,
0: exatamente. É,
1: não, mas disso tudo que você falou, você acha assim que a Érica né? Ela vai pegar assim pesado, né? Vai se divertir aí com o desespero da Sol, vai plantar várias fake news, né? A gente, vai, vai nos próximos capítulos vai brotar um monte de hater aí na aula show da, da Sol. Você acha que ela tem essa pitada assim de, sei lá, ela é uma pessoa ruimzinha, ruinzinha, que ainda tem muito o que aprender? Você acha que ela é só uma cobrinha venenosa, sabe, com chance
0: de uma redenção? Eu acho que ela ela tem essa essa implicância com a Sol. Porque, no fundo, ela admira a Sol. Hum. No fundo, ela tem essa admiração. Porque senão ela não teria uma implicância. Por que, que ela teria uma implicância com uma pessoa que não afeta ela? Tão gratuita, então a Sol né? afeta hum. ela de alguma forma, sabe? Eu acho que ela admira é, a fé que a Sol tem. Hum. de O mundo tá caindo em cima da Sol, mas ela se mantém firme, forte. Ela continua com o discurso. É. De que vai dar tudo certo que tá tudo bem e isso irrita a Érica. ela fala, gente, como é que essa mulher consegue ser uma mulher positiva com tanta coisa acontecendo, não é possível ai, que, que ódio dessa mulher ela é essa, essa pessoa então acho que no fundo ela admira a dançarina que a Sol é ela admira que a Sol é uma mulher que vai em busca dos sonhos né, então acho que tem essa pitada de admiração ela só o sim. Hum, e isso, por isso que, eu acho que é por isso que ela tem essa implicância. Por isso que ela tem esse ranço. Porque no fundo ela, ela admira essa mulher. E a diferença da Érica da para as outras mulheres que se envolveram com o Theo é que a Érica é a única pessoa que não tem medo do Theo.
3: Uhum. Ela
0: peita o Theo, ela não tem medo. Então acho que também a diferença da Érica para as outras mulheres que se envolveram com ele é essa. Ela não tem medo desse homem. Por quê? Porque ela tá no mesmo nível que ele. Caramba. Então ela também joga com ele ali. Hum. Então isso não amedronta ela. Ela já passou por coisa pior. Total. Não, você falou que ela não tem medo do Theo e tal. Você acha que... Porque
1: assim, ela vai, a Érica gente, criar tipo um movimento contra mulheres que fazem falsas denúncias de abuso e vai botar a Sol nesse bolo, né? Vai acusar a Sol de ter feito uma falsa denúncia. E hoje em dia se fala tanto da importância, né? Das mulheres denunciarem abusos de qualquer tipo. E aí você acha que a Érica ela vai vai fazer isso com um plano ali por trás
0: ou não sei como é que você avalia eu acho que ela faça isso com, acho que ela vai fazer isso com, com um plano ali maquiavélico por trás é, ela tem esse ranço pela sol sim mas eu acredito que ela se una ao TEL para arrancar coisas uhum. ela também quer provar que ela pode ser uma jornalista e a Erika tem disso, ela se arrisca em tudo que é desconhecido. Ela se joga no novo.
3: Uhum,
0: então, uma hora ela é jornalista, outra hora ela é atriz, ela é dançarina, Então, ela, ela quer ser tudo. Uhum. Ela quer provar que o faro jornalístico dela é sensacional. E que ela pode ser uma ótima jornalista. Então, eu acredito que ela use todo esse envolvimento dela com o Theo a favor dela e tomara que a favor de outras mulheres também, né?
2: Não, por favor, Tomara. gente. Uma torcida. <risos> alguma coisa boa tem é. que vir daí.
0: Não quero na rua, não, gente. Ah, não. É gente, que
1: tombo que vai ser se não for isso, gente. Que tombo pra Letícia. Que tombo. vou de casa.
0: Não vou sair de casa.
2: <risos> Mas, Letícia, queria te perguntar. Você já conheceu alguma Érica na sua vida?
0: Olha, assim, conhecer mesmo, assim, intimamente, graças a Deus, não. Ó.
2: Oh. Bom...
0: <risos> mas muito da Érica a gente vê por aí, né? Sim. Pessoas uhum. que não têm muita ética, que disseminam notícias falsas, deturpam. Então, assim, a gente vê muitas Éricas por aí. Mas eu, particularmente, graças a Deus, nunca conheci uma pessoa como ela. Então, pra mim, é um desafio reinterpretá interpretá-la. Claro.
2: Gente... Não total, mas... Então, assim, pra buscar a inspiração mesmo, né? Pra poder ter essa vivência pra Érica. Você buscou isso em figuras reais? Como é que foi esse processo de criação da personagem?
0: Olha, eu... Pra buscar, pra poder construir essa personagem, eu falei, bom, eu não posso botar ela numa forma, eu tenho que dar camadas pra ela. Até pra ela não virar uma coisa só, porque não somos uma coisa só. Exato. Então uhum. eu fui buscando... A Ritinha, em Força do Querer, interpretada pela Isis Valverde, era uma menina que era linda, jovem, que se amava demais. Mas era muito inconsequente, impulsiva. Então, eu gostava muito dessa personagem. E eu queria muito uma pitada disso. Falei, cara, vou assistir, vou reassistir, né? Ritinha, uhum. pra dar uma investigada. Uhum. E uma pitada de Vanessa em Todas as Flores. Porque eu acho que eu uhum. amava odiá-la.
2: Pois é. E é o melhor amava. sentimento, né? O que a gente pode falei, ter com a vilã?
0: Foline tipo sensacional. Eu falei, gente, eu acho que ela tem uma pitada de Vanessa, só que a Vanessa é mais densa, mais, é mais maléfica. Uhum. Mas eu acho que ela tinha, ela, ela transitava por ali também. E aí eu falei, bom, não quero ficar muito focada também nelas, porque eu quero fazer a minha própria construção, eu quero ter a minha própria análise sobre a personagem e construir intuitivamente. Vamos ver, no decorrer da novela, é, os roteiros vão chegando, vamos ver como é que vai funcionar. E é isso, eu acho que a Érica foi caminhando por um lugar de descobrimento também do teatro. Hum. Então eu tentei trazer essa ingenuidade para ela, porque era uma menina pobre, que veio de um do interior, e que não teve acesso à a, a, a arte, não teve acesso a coisas requintadas, então quando ela se deparou na cidade grande ela ficou deslumbrada ela falou, gente, é isso que eu quero pra minha vida eu nasci pra ser essa pessoa então ela começou a fazer de tudo pra entrar nesse meio e quando ela descobriu o teatro foi muito bonito, porque eu vi muito de mim ali também. Olha aí. Eu já, claro, eu frequentava o teatro, mas eu nunca fiz teatro. Caramba! E o que me despertou a vontade de fazer foi a Regiane, a Regiane Alves, ah. na preparação da novela. E muito interessante, sempre falo isso. Caramba! E quando a Cris Moura, preparadora, falou: gente, vamos fazer um exercício aqui de improviso. Vocês vão entrar num quadrado e vocês vão improvisar. E aí entrou Samuel de Assis, Emílio Dantas e Regiane Alves. Nossa. Emílio e Samuel começaram um, um embate ali, porque os personagens são assim. Começou um embate entre eles e a Regiane simplesmente estava com um casaco, com capuz, colocou o capuz, deitou e ficou. Eu não conseguia tirar os olhos da Regiane. Ela não falava uma palavra, mas ela ocupava um espaço naquele lugar...
3: Caraca!
0: Que me deixou tão curiosa, que eu falei assim... Gente, que isso? <risos> eu não conseguia escutar eles, é como se eles pra mim não existissem naquele momento. Eu, ficava, eu, eu fiquei vidrada nela. E aquilo me despertou uma curiosidade em, em fazer teatro. Eu fiquei muito maravilhada, e comentei com ela depois. Falei, nossa, Regiane, é, você ocupou um espaço ali naquele lugar... Eu fiquei super interessada e curiosa. Aí ela começou a me dizer, ah, porque eu tô fazendo um trabalho de corpo para um monólogo que eu vou fazer no teatro. Hum. Caramba,
2: que sensacional. Nossa,
0: eu fiquei assim, toda arrepiada. E isso me despertou muita vontade de fazer o teatro, pra poder experimentar mesmo, sabe?
2: Com certeza, que não, legal. enriquecer, né? Abri o leque Posso também. E agregar
0: mais ainda, então eu fiquei muito… É. E quando a Érica teve esse contato com o teatro que ela até falou pra Dora, Dora, o teatro, ele ele encanta, é, e com lágrimas nos olhos, sabe, eu acho que a Érica teve esse encantamento também. Então, no, em algum lugar, a Érica tem essa sensibilidade, e tem essa ingenuidade, então eu queria trazer essa essa transição aí, eu não queria deixar ela simplesmente má.
2: Perfeito. não
0: queria deixar essa, ela chapada, sabe? Eu queria deixar ela...
2: Tridimensional mesmo. Porque
0: somos assim, somos assim, né? É... Gente, que história legal com a Regiana,
1: inclusive quero mandar um beijão pra Regiana, ela esteve aqui recentemente com a gente no papo de novela, a gente vai bom, ter um papo super bom, legal bom. com ela, um amor, beijo, rei. Beijo, rei, aproveita aí, beijo. <risos> Caramba, que legal, ó, e eu não posso deixar de falar sobre uma das coisas, assim, que eu mais gosto de ver a Erika na novela, que é a dobradinha dela com a maravilhosa Vilma, né, interpretada pela Renata Sorrar, uhum. inclusive, Renata, eu quero muito você aqui no podcast, eu sei que ela está, assim, atolada de gravação, mas eu tenho essa esperança, Fala tá pra aí. ela, tá? Que foi muito legal falar com a gente Faz o lobby, né, Letícia? É, com, ela, com certeza <risos> Olha, teve aquela cena, gente Icônica, de vocês te lembrando a Avenida Brasil Ah, né, bom Do demais Me serve vadia. Eu ri tanto Eu ri tanto Porque a Vilma fazendo ali o papel da Nina, né E você de Carminha, com aquela roupa E assim, o que eu mais foi a risada da Vilma Depois aquela quebra assim, aquela,
0: aquela cena aí. é
3: sensacional,
0: é. e a gente morre de rir nos bastidores, né gente? a gente Ai, tem conta. crise de riso crise de riso o tempo inteiro, eu e Renata a gente não pode se olhar a gente não, a gente não pode se olhar porque a gente se olha e a gente começa a rir e é uma coisa de louco e a gente para o set inteiro e o diretor no começo ri, mas depois ele quer continuar então é uma loucura muito delicioso gravar com a Renata como eu aprendo, como eu cresço assim. E ela é uma pessoa extremamente humilde, generosa, simples. Então a gente se diverte muito. Amo a Renata, de
1: paixão. Gente, maravilhosa. A gente também ama, né? Quero muito ela aqui no podcast. Não, eu ia falar dessa cena. Eu ri muito em casa. Eu fiquei vo... Depois eu né, voltei vi de novo. Eu também. E quando ela soltava aquela
0: risada, eu ria junto. Eu falei, gente, que maravilhosa. Cara, a fumaça macabra foi sensacional. A gente não conseguia se olhar. Eu, gra... eu postei até no meu, no meu Instagram ah, o uh -huh. um vídeo dos bastidores. Uhum. Que ela me chamava de cunhada. Gente, vocês Ai, imaginam a minha cunhada no meio da cena. E eu não conseguia, eu não conseguia prender o riso. E o calor <risos> era Ele conseguia manter a concentração. Aquela concentração invejável. Ele tava lá, a gente tendo crise de riso. E eu me sentia super mal. Eu falei, gente, será que o Calone tá irritado? Ai, meu Deus do céu. Será que ele tá irritado porque eu tô rindo? Ai, a gente já ficava nervosa. <risos> não, ele tava mantendo a concentração. Só que Morria. a Nata falava, cunhada, coloca essa máscara pra você se proteger da fumaça amarela. Eu pegava a máscara e eu colocava em mim. Eu não aguentava. E aí a gente teve uma crise de riso. Aí Calone ria também. E ninguém conseguia mais gravar. Gente uma loucura eu <risos> grava, eu chorava de rir. E eu, Matheus, Matheus, por favor, Matheus, grava isso, grava. Eu vou gravar chorando mesmo, dane se
1: Gente, morri.
0: Dizem que o Calonia também é engraçadão,
1: né? Sim. Eu já vi gente, muitas é pessoas emocional. falando disso.
0: E ator. Muita gente fina. Ah, que elenco, ah, né? Pois é. Que elenco, né? que elenco. Ah, deixa eu só falar de uma coisa. Uh -huh. Teve uma cena do gato dentro desse filme da fumaça Macabra? Uh -huh. ah, eu sim. fiquei muito frustrada, porque o gato tadinho do gato, não tem culpa, né? O gato tava querendo sair toda hora e eu tentando, ai, gato, vem pra cá. E eu tenho medo de gato. Ah, não, mentira, depois a gente <risos> tem gato. Eu tenho é, tem nós também. somos gateiros. É. Eu já tenho medo, desculpa, eu tenho medo. Aí o gato querendo. Sair, <risos> e eu falei, e eu tentando embarrear o gato assim, ó. <risos> e consegui não falar o texto, não queria parar de falar o texto. E o gato querendo pular e eu assim. <risos> aí, isso várias vezes, a gente gravando várias vezes. Aí teve uma hora que o Matheus, diretor, falou assim: foi cena? Aí eu falei: não, não é possível. Não, não tem como ter ido cena, Matheus. Não, foi Deus. horrível essa cena. Eu fiquei muito frustrada comigo e me deu vontade de chorar. Ah. Aí eu tava sensível nesse dia. Aí passou. Aham. Aí ele falou, Letícia, essa cena vai pro ar na semana que vem. Eu falei, ai meu Deus do céu, essa cena vai... Ai, tá péssima essa cena, Matheus, eu não gostei. Você vai ver, vai ficar legal. Cara, a edição salvou hum, a olha minha aí. cena, gente. <risos> a edição é tudo. Porque na hora que eu falo pro gato: ai, gatinho, eu vou ter que te comer. Cara, fizeram <risos> um zoom no gato. Ficou sensacional. Com um meme. Aquilo ficou muito.
2: Sensacional, gente. <risos> de edição
1: salva, gente. <risos> <risos> Ó, agora eu li umas notícias aí de que depois que acabar Vai na Fé, você não quer saber de descansar. E você tá desejando muito, tá mirando muito ingressar no elenco do remake de Renascer. Ó, oh, a minha novela favorita, já é. digo.
2: Olha a responsa.
1: <risos> é, hora fala o quê? que é a minha novela favorita. E disse que gostaria de interpretar a Buba que na primeira fase da novela foi interpretada pela Maria Luísa Mendonça. Maravilhosa, um dos personagens assim, mais lembrados da novela, mais marcantes. Verdade. E complexo. E me conta aí, Lê, eu sou fã, né, como eu falei, de Renascer. E revi recentemente no Globoplay, foi ano passado que eu revi a novela. E eu, e eu constatei, é realmente a minha novela favorita. E você viu a novela em qual momento da sua vida? Porque você tá o quê? Com 28, né? A novela...
0: Eu tenho 28. A é de 93. Eu vou confessar a você. Eu não assisti a novela.
1: Morri. Não Caramba. Não assisti
0: a novela. <risos> mas, é. claro, muitas pessoas da minha família já falaram muito da novela, Renascer e tal. E quando rolou esse boato de que ia ter o remake de Renascer... É. Pô, Bruno Luperi fazendo... É. Né? Foi de Benedito. Eu falei, gente, acabei de sair de... Fiz Pantanal com... O Pantanal. Pantanal. Com... Foi um sucesso, e foi um sucesso também. Então muito. Eu fiquei muito interessada em fazer. E Buba foi uma personagem que eu tava pesquisando sobre Renascer, e ela apareceu. E uhum. eu falei, gente, que personagem complexo, né? Interessante uhum. esse personagem. Só que assim, óbvio que eu tô aberta a fazer qualquer personagem se me derem, mas Buba realmente foi um personagem que me chamou a atenção. Uhum. Por toda a história, pela questão de ser hermafrodita, eu achei super é. diferente, assim. E ela é uma atriz, assim, excelente. Maravilhosa. Então, curiosa. Mas claro que se pintasse qualquer outro papel, eu toparia. E... Vamos ver, né? Vamos ver. Tô aberta. Ai, tomara. Jogamos conhecida. pro universo,
2: né? Tô
1: jogando pro universo. E pro Bruno Luperes, você, você chegou a pedir pra ele, assim, o papel diretamente? Você é meio cara de pau nesse sentido? Eu mandei vergonha?
0: mensagem pra ele, sim. Mandei mensagem pra ele, sim. Certíssimo. então. Mandei mensagem uhum. pro diretor também. E é isso,
1: uhum. gente. Isso vai <risos> é isso. Exatamente.
2: É isso. Agora que o Papo de Novela fazendo lobby também. Queremos Letícia é. e Renascer. Gente,
1: maravilhosa.
2: O Jackson Antunes, que esteve aqui no nosso podcast e interpretou o Damião na primeira fase, disse que torce para o Zé Loreto interpretar o Matador de Aluguel no remake. Vamos lembrar desse momento maravilhoso desse episódio com o Jackson.
0: Olha, eu tenho um amor por Zé Loreto. Hum. Zé Loreto. Olha. Uau. <risos> Olho claro, Zé Loreto é uma doçura de pessoa, mas quando ele quer, ele faz mistério.
2: E aí, Letícia, se rolasse si mesmo, você e Loreto contracenariam juntos na sua terceira novela seguida? Já que a primeira foi Pantanal, aí. foi viver a Filó mais jovem, né? Uhum. E o Benedito tem essa pegada mais rural, fala do interior do Brasil, muito poético nos textos. Você se identifica com esse tipo de linguagem, com, com essa trama, né? Tão característica do Benedito?
0: Ah, eu me identifico porque... Bom, quando eu fiz Pantanal, foi uma porta que se abriu pra mim de um universo completamente diferente. E eu fiquei um mês no Pantanal. Como aquele lugar mexeu comigo, gente.
2: Imagino. Aquele
0: lugar me trouxe assim... Porque é isso, eu sou acostumada, desde pequena, a viver em cidade grande. Eu não tinha esse contato direto com a natureza, nem nada disso. Depois, a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que a gente precisa ter essa conexão. Até para poder se, se conhecer e tudo mais. Quando eu fiz essa novela, eu fiquei assim muito encantada... É, foi um desafio gigantesco para mim, principalmente pelo sotaque. E eu me aproximei mais com, com questões de natureza depois disso. Tanto que eu uhum. voltei ao Pantanal em outro momento para poder fazer uma visita em Porto Jofre, que é o lugar que tem maior concentração de onças pintadas no mundo. Caramba! E foi uma viagem, assim, dos sonhos. Me emocionou demais, mexeu muito comigo. Então o Pantanal mexe comigo. Tem alguma coisa lá que, que mexe eu acho que é com todo mundo que vai pra esse lugar e por isso que eu quero tanto fazer esse remake também de Renascer, porque eu acho que tem muito essa pegada e vai ser um outro desafio, e é isso com eu... certeza
2: eu... e como eu falei, né Terceira novela com Loreto. Se
0: gente fez música descer. no Fantástico, né? Pois é. Fiz música Fantástico, gente. Para. Gente,
1: quando une Letícia e Loreto, sinal de sucesso a novela. Verdade. Né? Tem... Aí ah, ele é um querido, eu amo Loreto.
0: Ah, o outro também, pra... que,
2: que, é, que é um brincalhão, tem um palhaço aí nos ah. bastidores.
0: Ele é, é uma figura. Ele é uma figura que tem que ser estudada. Eu falo por isso. ele é um cara muito Ele anima aquele set, ele deixa é uma tudo energia. central. Não tem tempo ruim com ele. Loreto é uma figura, eu amo Só uma curiosidade <risos> aqui antes da próxima pergunta
1: Que a primeira fase da Primeira fase não, o Renascer todo na Original foi gravado em Léus, né Então se você é participar da novela Você oh, já se eu... prepara lá pra conhecer Lelos, aquelas fazendas lá de cacau Ai, que delícia <risos> que <risos>
2: Ai, Muito amo. bom <risos> Mas agora falando mais da Letícia, né hum. Saindo um pouco da trama da, Das personagens A gente viu que você nasceu e cresceu no Complexo da Maré Na Zona Norte do Rio de Janeiro Conta como é que era essa Letícia que morava lá. Você sonhava em ser atriz ou modelo, né, que foi a carreira que você trilhou antes de começar a atuar?
0: Bom, dentro de todo aquele caos que eu vivi dentro da comunidade, né, porque felizmente é isso. Uhum. É, eu tinha muitos sonhos. Eu almejava sair dali. Eu almejava conquistar uma uma vida melhor para mim, para minha família. E eu morava com quatro mulheres, com três mulheres: minha mãe, minha avó e minha tia. Então, eram quatro mulheres juntas, ali, unidas, fortes, lutando uma pela outra. E eu trabalhei como, como recepcionista, trabalhei como maquiadora, fiz faculdade de biomedicina. Caramba! Fiz cinco períodos, mas aí tranquei porque não me identifiquei. Aquela que esperou cinco períodos pra ah. dizer, não me identifiquei.
2: Acontece, faz parte.
0: E aí, trabalhando num salão, foi quando me descobriram. Uma, uma agência me descobriu, perguntou se eu tinha interesse em trabalhar como modelo. Eu falei que sim. Tipo, Erika, né? Eu vou ia me jogando em tudo. Ah, eu quero, <risos> ah, eu quero, eu quero, eu quero. E aí, me joguei, foi ótimo. Fiquei modelando durante seis anos. Dentro desses seis anos, dois deles eu fui morar fora. Fui modelar em Londres. Uhum. Que foi uma outra experiência, assim extraordinária na minha vida. Então, eu falo que eu fui do zero ao 100 muito rápido, Realmente. é uma transição na minha vida muito rápido. Mas confesso que não era o meu sonho ser atriz. Eu nunca tive esse sonho. Ai, meu sonho é ser atriz, nunca tive. Olha. Mas eu tinha muita curiosidade. Eu adorava, até hoje eu gosto muito de assistir filme e série. E eu sempre me apegava aos personagens. <risos> e eu ficava muito curiosa de saber... Gente, como é que essa pessoa conseguiu chegar nessa emoção? Caramba, como é que essa pessoa conseguiu passar tanta verdade? Ai, será que essa pessoa é assim na vida real? <risos> eu desculpe isso. Então, essa curiosidade me, me, é, andava comigo sempre. Até o momento que eu tava em Londres, modelando em 2018. E recebi a proposta de estudar para ser atriz. E eu falei,
2: olha aí, ah,
0: por que não? Eu falei, ai, ah, momento eu quero, Érica
2: de novo, vou me jogar. Ai, Érica
0: de novo, vambora. <risos> e aí eu falei, ah, eu quero sim. Só que eu tava muito focada em, em juntar dinheiro lá fora pra poder voltar e morar sozinha uhum. e tudo. Então eu não aceitei de primeira. Então eu voltei pro Brasil só em 2020. Caramba! Aí em 2020 começou aquela loucura, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu falei, bom, uhum. já que tá tudo parado, o que, que eu vou fazer? Eu vou estudar. Fiquei um ano estudando com a Ana Kifuri, maravilhosa, que eu amo de paixão. Estudei com a Andréia Cavalcante também,
3: que
2: uhum. inclusive
0: foi a minha preparadora em Pantanal, na minha primeira novela. Olha, então,
2: olha aí. A gente
0: já tem essa conexão, a gente já tem essa amizade. E foi lindo, assim, realmente, eu tô resumindo bem aqui, mas Sim. Todo, todo o trajeto da minha vida, assim, eu paro para pensar e foi tudo muito. Os sinais que eu recebi do universo, o momento certo que eu escutei, que eu voltei, que eu deixei uma carreira pra trás, pra começar outra. Cara, foi tudo tão bonito, que eu tenho muito orgulho, assim, da minha trajetória. Eu tenho muito orgulho de todas as decisões que eu tomei ao longo desse, desse meu trajeto.
2: Caramba, não, incrível! Os
0: lugares que eu percorri... Uh -huh. é... Me jogando Não tendo medo do, do novo Claro, o medo a gente sempre tem Mas o medo nunca me paralisou
2: Aquele friozinho na barriga, né?
0: Sabe, eu tenho muito orgulho de ser assim e eu acho que isso vem muito da minha mãe também, que a minha mãe é muito assim, então...
2: <risos> Não, é isso que eu ia te perguntar, que a sua mãe, né, você tem esse ímpeto de sair do país, buscar uma vida melhor, tá no sangue, pelo visto, né? Que a gente tem viu sangue. em entrevistas, né, que a sua mãe foi pra República Dominicana quando você tinha apenas 18 anos. Isso. E como que foi essa fase, assim? Como é que foi isso na sua vida, né? Lidar com, com essa distância e depois você também trilhar um caminho parecido, né? Olha, foi
0: difícil no começo... Porque eu era muito apegada à minha mãe, né? Ela era a uhum. pessoa que eu mais tinha, assim, aquele vínculo familiar muito grande. E quando ela recebeu essa proposta, ela me chamou pra ir com ela. Mas eu tava cursando biomedicina na época. Tava Olha com meu aí. primeiro namorado. Tava naquela fase de, não, mãe, eu quero ficar. Eu falei, vai você. <risos> eu falei, vai você. Vai, vai viver os seus sonhos também. Uhum. Ela me teve muito nova. Então, provavelmente, muitas das coisas que ela queria ter feito, ela não conseguiu. Porque ela tava cuidando de mim. Então eu falei pra ela, vai viver seus sonhos, vai correr atrás do que você sempre quis e eu vou ficar aqui. E aí ela ficava, mas como é só ficar aqui? Eu falei, vou, eu vou ficar aqui. E foi ótimo pro meu desenvolvimento pessoal, uhum. profissional, eu cresci muito enquanto pessoa. Foi difícil no começo porque eu dormia com a minha mãe. Olha aí! A gente tinha a mesma cama desde pequena, eu nunca tive um quarto só pra mim, a gente dormia sempre juntas. Então, quando ela foi embora e eu comecei a dormir sozinha... Eu fiquei um longo período não conseguindo dormir. Porque a minha mãe comigo era como se fosse o meu porto seguro ali. Como se fosse a minha segurança. Uhum. Tipo assim, uhum. confortável aqui. E quando ela foi embora, eu não conseguia dormir sozinha. Era muito louco isso. Nossa. Aí depois passou um tempo, eu, eu comecei a conseguir dormir sozinha e tudo mais. E, e aí comecei a evoluir, comecei a, a trabalhar comecei a correr atrás das minhas coisas... E foi quando tudo aconteceu.
2: Olha aí, não, foi... É bem curioso mesmo, né? Tudo isso passou. E ela continua morando longe? Boston. Ah, sim. Que era o
0: sonho dela ir pros Estados Unidos. Ela conseguiu, tá trabalhando lá. Mas o meu sonho é ter ela perto de mim, sim.
2: Ah, imagino. Gente, é uma saudade. Eu moro há ah, 15 minutos da minha mãe já dá saudade?
0: <risos> aí, imagina. A gente se fala por mensagem, mas não é a mesma coisa, né? Não é. Ah. Aí, uma vez ou outra, no ano, eu vou ou ela vem... Mas eu queria muito que ela morasse aqui no, no Rio. Acho que, ela, acho que ela precisa. Acho que ela sente muita falta uhum. também uhum. desse calor, desse, sabe, do, do clima, da família. Acho que ela precisa voltar também um pouquinho pra cá. Olha aí. Ai,
1: que... Nossa, gente. Ai, colinho de mãe, né,
0: gente? É muito bom, né? A gente <risos> é muito amiga, né? Ninguém diz que a gente é mãe e filha. Ah, que legal. Eu falava pra ela que eu sou mais mãe dela do que ela minha ah, mãe. É? <risos> inverteu então, é, eu sinto falta dessa companhia eu sinto falta dessa, às vezes você querer desabafar às vezes você querer você querer um abraço, só querer um abraço você não quer nem falar nada, só quer um abraço yeah. de uma pessoa que não vai perguntar pra você o que, que tá acontecendo ela só vai te entender, vai falar vem aqui Vai te acolher e tá tudo certo. Às vezes
1: a gente sente falta, né? Dessa, Total. Ai, tomara que em breve vocês consigam matar a saudade que ela venha pra cá, vocês vão pra praia juntas.
2: Vai né? é. agora ter, ter ah. a filha, né? A estrela, a atriz. É. Ela
0: morre de orgulho de mim. É mãe coruja, mãe coruja.
2: Ah, bom demais. Que
0: legal.
1: li agora a gente vai para o momento do podcast que é o momento fofoquinha, né? Não poderia faltar... Olha, no ano passado, você terminou um longo relacionamento e disse pra coluna da Patrícia Kogut que estava curtindo ficar sozinha. Mas como eu falei, isso foi em 2022. Então, pra gente deixar a informação bem atualizadinha, não propagar fake news,
3: <risos> me
1: conta, como a Erika, né? Tipo, umas fake news aí, tipo a Erika... Me conta como tá seu coração, você tá namorando, tá solteira?
0: Muito bem, obrigada. Como é que tá? Não, eu voltei pro meu relacionamento, esse que eu tinha terminado. Jura? Olha! Gente, estou, voltei com o João, a gente tá bem melhor. E eu acho que é isso, acho que tem momentos da nossa vida que a gente precisa dar uma, uma freada pra entender o que, que tá acontecendo, pra entender os nossos sentimentos e tudo, calcular a rota, mudar algumas coisas de lugar. E quando volta, volta bem melhor. Então foi isso que aconteceu. Eu fiquei um período solteira e fui morar sozinha, que era o meu sonho, sempre foi o meu grande sonho morar sozinha. Hoje moro sozinha, continuo morando sozinha. E a gente voltou no nosso relacionamento, só que em outro formato. Então eu acho que agora sim estamos mais maduros, e eu tô muito mais feliz. Perfeito. Ai, antes vocês moravam juntos? A gente tava morando junto antes, isso. Gente, viu?
1: Eu também conheço uma pessoa, que eu não, não vou dizer o nome porque ela pode <risos> não gostar, mas muito <risos> próxima <risos> de, de mim, que ela tinha um casamento de muitos anos, mas assim, muitos anos, tipo, oito anos casada. Terminaram, cada um foi morar na sua casa e decidiram voltar. Estão juntos, mas em casas separadas
0: e tá dando super certo. É, eu acho que assim, a gente vê... Eu, Letícia, particularmente, acho que o ser humano, ele precisa do seu espaço. Uhum. Porque quando você mora junto com uma outra pessoa, eu, no meu caso, eu fui morar muito rápido, aconteceu tudo muito rápido por causa da pandemia e tudo. Então a gente fica meio sem entender, a gente meio que perde um pouco da identidade, vamos dizer assim. A gente acaba... O que eu gosto de fazer? Porque você tá sempre com aquela mesma pessoa, você convivendo com, com um outro ser humano, você acaba não entendendo o que você gosta de fazer. Então você fica, caramba, é, eu acho que eu preciso estar, respirar. E eu acho que dá, dá muito certo, assim, pelo menos para mim. Uhum. Eu, eu acredito que dá muito certo o ser humano ter a sua individualidade, ter o seu canto, é, entender o que se gosta de fazer, juntos e separados. Uhum. Porque isso. é isso, somos indivíduos. Indivíduos, a palavra já diz. Cada um com as suas questões, cada um com, com os seus gostos compartilhando, partilhando, mas é isso. Eu acho que cada um tem que ter o seu espaço, é importante.
2: Não, totalmente. Gente, eu adoro
0: esse tema. Só que não dá pra ficar falando,
1: assim, tanto dele, senão daria outro Você podcast. Fala, se eu começar com esse tema, eu vou ficar... <risos> aqui, eu também né? eu amo eu tô... essa parte de, da importância de manter a individualidade, né? Uhum. Do amor romântico que prega a gente que... Ah, o casal tem que se fundir, ser um só. E como isso ferra com a individualidade, assim, das pessoas na né, relação, assim. É... E a longo prazo não é muito comum, danoso. um só. Imagina, é. eu hum, nasci sozinha,
0: ele nasceu sozinho, como é que a gente vai se fundir e virar uma pessoa só, Deus me livre, não quero. É, tá, eu não, acho eu que o não.
2: melhor lado mesmo é de ver como que as pessoas estão lidando hoje em dia. Tá se discutindo mais, tá se falando mais, as pessoas estão tendo mais liberdade de expor o que quer de fato, né? Que é o mais importante. Uhum. Então, assim, isso é muito bacana mesmo, sabe? A gente vê. É.
0: E o principal para uma relação é o diálogo, né, gente? Eu acho que poupa a gente poupa tantas coisas, tantos, tantas mágoas, é, dialogando com a outra pessoa. Falando, Exato. olha, não tô afim, não tô feliz assim. Que foi o que na época aconteceu comigo. A gente tem que parar um momento e falar, olha, a gente tá vivendo no automático. É. Assim não dá. A gente precisa... Viver sentindo as coisas e não uhum. vivendo no robótico, porque não existe isso. Exato. E aí chega uma hora que a gente fica anulando certas coisas, mas a conta chega. E quando chega, ela chega numa bola de neve. Então é importante a gente dialogar sempre. Manter o diálogo sempre ativo, para poder evitar essas situações.
2: Total. É,
1: exato. Gente, eu amo esse assunto. E agora a gente vai entrar numa pergunta que devia se chamar, hein, Níoclos, uma ideia aqui, momento astrologia, porque
3: a gente, a <risos> gente adora
1: que... falar de signo, porque eu vi que você é o quê? Capricorniana, não é? Capricorniana! Gente, eu conheço muito bem Capricórnio, sou casada com um Capricorniano, inclusive, Opa. né, aquele signo que tem fama de ser, assim, um pouquinho mais frio, de não expressar muito seus sentimentos, né, enfim... É a fama do Capricórnio. É. Você se identifica com essa descrição ou tem nada a ver? Porque de repente você tem um ascendente ali, né? Que, que muda completamente isso. Como é que é pra você isso? <risos> então,
0: vamos lá. É, eu me identifico muito com Capricórnio. Principalmente trabalho. Gosta muito de trabalho. Gosta muito do dinheiro, mas do próprio dinheiro. Né? Muito determinado. <risos> é, e sim, me identifico nesse lugar da frieza, mas não é na frieza no lugar de ser uma pessoa ruim, né, uhum. tipo uma pessoa fria, mas uma pessoa que tem um pé atrás, às vezes, para realmente expressar o seu total sentimento pela outra pessoa, eu acho que eu fico muito nesse lugar, eu sou muito cautelosa, às vezes eu até tento me soltar um pouco mais, a terapia tem me ajudado bastante, a desbloquear esse chakra do coração e liberar <risos> um pouco. Porque é isso, é... a gente vê tanta notícia é, de mortes é, repentinas, tragédias, que a gente fica assim, caramba, a vida é um sopro, né? Demais. Por que a gente tá guardando muita coisa. Por que a gente não fala pra é. pessoa que a gente ama? Por que a gente não, não se abre? E não se abre também pra receber, às vezes, esse amor. Porque quando a gente se fecha pra, pra isso, a gente se fecha pra outras coisas também. Exato. Então eu tô aprendendo a me abrir também nesse sentido. A receber esse carinho e, e retribuir. Cara, capricorniano é difícil. Ah, tem é? Nem a paciência, porque, eu vou falar, ele não expressa, mas ele sente muito. Olha aí. Tá? Ele sente muito... Eu tô, falando, eu tô falando por experiência com propriedade, própria.
2: Cara. Com propriedade.
0: Mas eu sinto muito. Eu sinto muito, assim. É, às vezes, quando eu gosto, eu gosto demais, mas não uhum. quero expressar pra outra pessoa que eu gosto demais. E a outra pessoa se expressa muito e fica frustradíssima. Fica frustradíssima. Então, do mesmo jeito que eu me apego muito a uma pessoa, eu desapego na mesma proporção. Hum, então,
2: nossa.
0: isso. Tem isso.
2: Caramba. Não, eu sou aquariano. Aquariano também tem uma próxima. Eu também próxima. sou aquariano. Mas eu é, acho que a é questão também da proximidade, até mesmo temporal, né? Do Capricórnio e Arçana. Já namorei sabe? aquariano.
0: Aquariano é cabeça dura, hein? Olha aí, ó.
2: <risos> não, mas o meu problema é que eu tenho muito peixes, sabe, no meu mapa astral. Então, e... eu sou aquariano bobão, sabe? Eu me paixão fácil. Meu atual namorado é mano, gente. Ele é muito sonhador,
0: seja um peixe. É, informação.
2: exatamente. É, é esse um lado. um gentleman. É um
0: gentleman. Não tem nada pra falar de piscina, não, porque pisciano é muito legal. Eu gosto muito. De Gente, eu só aquário Não, eu digo câncer. Porque é, a gente tudo.
2: sofre, entende? A gente, como, assim, é. como vários astros né? é. dentro de peixes, é. gente, é um drama só, é assim, uma novela própria. <risos> que a gente mas eu vive. acho
0: que o que me mantém assim muito acesa também na paixão e tudo é o escorpião no meu ascendente, Olha. na minha hum. vida eu tenho escorpião. Hum, Olha aí, boa
2: o meu é virgem, virgem signo de terra também é bom que mantenha a gente com o pé no chão é, organização, planejamento é
0: libra, pra tentar manter o equilíbrio ali.
2: Ouvinte, você já tá desenhando aí, ó. É.
0: A Libra tem indecisão também, eu sou uma pessoa extremamente hum. indecisa, por exemplo Alex, você quer comer aonde hoje? Ai, não sei. Ah, quer é o verde ou o vermelho? Ai, não sei. Aí, às vezes, eu escolho um e eu fico, hum, não, outro. É e Nessa coisa, eu sou muito indecisa. Nossa. A gente lança o Tanto Faz, Tanto Faz.
1: Aí, outra pessoa
0: fica para morrer. Faz, o que você quiser, o que você quiser, eu quero. Vai, vai. vai não e, não
2: vai. às vezes, não é. A pessoa escolhe uma coisa e você não fala, é ai, não era eu isso. Não
0: era aquilo, eu...
2: ai. É Letícia, infelizmente, nosso papo tá chegando ao fim. Oh. E para encerrar, a gente vai fazer uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados, hum. que é... Qual ator ou atriz de novela mais inspirou a sua carreira? É uma perguntinha fácil, assim. Uma perguntinha hum, tranquila, pode leve. É, pode ser mais de
1: um nome,
0: não tem <risos> problema. É isso que eu ia falar, porque não tem uma pessoa só, né, gente? Eu acho que ao longo da nossa carreira, ao longo da nossa vida, a gente vai pegando um pouquinho de cada um e vai falando caramba, eu gosto muito dessa atriz, eu gosto muito dessa. Uhum. Então, assim, tem uma gama... De atrizes. Eu posso dizer pra vocês aqui: Adriane Esteves, Aline Moraes, Letícia Colim, Juliana Paz. Uh, quem mais? Bruna Lismer que eu amo, que Boa. entrou na minha vida em Pantanal. Pantanal. E, assim, eu sou um fã, tanto da atriz como da pessoa. Então tem muitas, muitas pessoas. Isis Verde. Então, assim, tem muitas atrizes que eu olho e fico assim, cara, elas são geniais. Nossa, que que. E não só como atrizes, mas como pessoa também. Então, eu fico maravilhada com elas. Disse algumas aqui, mas tem muito mais, tá, gente?
2: Ah, a gente sabe, né? a gente sabe. Mas foram ótimas menções, adorei. É,
0: é. Elas são maravilhosas.
1: Ai, Leó, muito obrigada de novo pelo seu papo aqui com a gente. Foi tão gostoso, ah, nem senti o tempo é. passar.
2: É isso que eu ia falar. Não,
1: foi muito gostoso é. mesmo, vocês estão falando aqui, pois ó. Pois é. Ó, boa, boa gravação hora, é hoje, a Letícia vai gravar hoje ainda, né? Os últimos momentos, vai dar fé,
0: aprontando horrores. fazer besteira, gente, Eu só de casa pra fazer
1: besteira. <risos> e muito sucesso, e ah. queremos, Letícia, em renascer, hein?
2: Queremos.
0: <risos> Deus, escutou, né? <risos> ah,
2: bom. ah, que maravilhoso, Letícia, todo sucesso do mundo, viu? Yeah. É uma carreira muito recente, né? Você tá começando agora, mas a gente tem certeza que vai te encontrar mais vezes nas telas. E volta aqui pra falar, atualizar com a gente, vamos dar uns fofocar spoilerzinho, fofocar, mas... fofocar por deixar, favor. Pode
0: vamos sim. Gente, um prazer, tá? Muito, muito obrigada. Imagina.
1: Nada, que gente, isso, que maravilhosa. Agradece. Gente, que papo gostoso com a Leia, por mim ficaria aqui, ignoraria o tempo do podcast, ficaria aqui horas Exatamente. conversando com ela.
2: Mas ela, ela tinha que gravar bom. também, né? Então... É
1: verdade, ela tinha a gravação hoje. Não podemos hoje. atrapalhar,
2: vai na fé, Gabi. Nossa, Imagina. <risos>
1: Pessoal, o podcast Papo de Novela fica por aqui, quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo e todo domingo tem um resumão sobre a semana das novelas, não perca!
2: E já sabe, para ouvir os nossos programas você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show.
1: Nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela
2: Além disso, dependendo da plataforma que você usa não deixe de seguir o podcast avaliar, assina lá que assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
1: Eu sou a Gabi Duarte, hoje eu e o Nicolas, que a é Visitamos o podcast e produzimos e assinamos o conteúdo desse episódio. A edição também é do Nick. Beijos, pessoal. Até a próxima.
2: Beijão, galera.